0: Irmãos, que dia, que dia, o último dia do ano de 2023. E eu posso praticamente sentir o cheiro de tanta expectativa, de tantos planos que estão exalando aqui no coração de muitos que estão aqui presentes hoje. E essa é uma das características que eu gosto da virada de ano. É uma junção De tantas expectativas Uma junção de sonhos De novas oportunidades De fé De oportunidade de recomeçar Para alguns E sem dúvida A virada de ano Ela tem A chance dessas Novas possibilidades Ela tem esse sentimento De página virada Para aqueles que tiveram um ano tenso, com muitas dificuldades, que enfrentaram muitas tensões durante o ano. Chegar ao final do ano traz aquela sensação de alívio. Fica naquele melô do Marcos Salles, ele passou o ano agora finalizando cantando Abatidos, mas não destruído, ainda estou de pé. É aquela história, morri, mas passo bem. Parecia que o ano não ia acabar, foram tantas lutas, foram tantas batalhas, foram tantos desafios. Dezenas de pessoas aqui presentes talvez enfrentaram lutas inexplicáveis em diversas áreas das suas vidas. Financeira, emocional, familiar, matrimônio, trabalho, saúde. Mas por outro lado nós temos... Pessoas como Gabriel e Evelyn, que estão colecionando bênçãos, que têm a oportunidade de se alegrar e trazer testemunhos que marcam e encorajam a nossa caminhada de fé. Pessoas que enxergam em 2024 uma grande expectativa. E eu particularmente, eu posso dizer, eu tive... Um ano de 2023 incrível. Muitas tensões me aperfeiçoaram e também muitas bênçãos me acompanharam. Eu estava hoje no gabinete pensando e refletindo muito sobre o sermão de hoje. E olhando algumas fotos que ficam expostas ali na minha prateleira. E duas fotos que estão ali me trouxeram a memória de abril quando tive a oportunidade, pela graça de Deus e através desta igreja, em ser enviado mais uma vez para Israel, graças a Deus antes da guerra. Então foi um tempo de alegria, foi um tempo de bênção, e pude viver uma experiência singular no meu ministério, nessa minha última ida para Israel. E ainda em 2023, pude vivenciar um tempo de descanso, agora em novembro, ali nos Estados Unidos, fui recebido na casa de um primo meu que mora ali já há alguns anos. E não somente isso, eu tive a oportunidade de, por cinco dias, trabalhar na empresa dele de paisagismo, que na verdade foi uma escola. Foi aquele momento que Deus reservou para me ensinar coisas. O momento onde eu parei na expectativa de fazer aqueles dólares de cinco por um que todo brasileiro gosta. Mas foi muito além disso, foi um tempo de aprendizado. Eu me lembro que no primeiro dia, como ajudante naquela empresa de paisagismo, eu finalizei o dia com a sensação de ter cavado mais buraco do que um tatu deve ter feito em toda a sua vida, meus irmãos. Eu mandei uma foto das minhas unhas no final do dia para a Nayara, e a sensação era de que eu nunca mais ia ver as minhas unhas limpas. Eu cavei muitos buracos, eu estava cansado, mas ao mesmo tempo eu estava sendo alimentado por um sentimento que eu quero hoje compartilhar com os irmãos, neste sermão da virada de ano. E neste último sermão de 2023, eu quero falar sobre o tema, Abra Espaço para o Novo. Abra um espaço para o Novo. E a pergunta que eu faço para iniciar é a seguinte. E se o seu ano de 2024 fosse formatado por tudo aquilo que você plantou e foi aperfeiçoado durante 2023? E se o seu ano de 2024 estivesse sendo gerado à medida que você plantou e abriu espaço para novo em 2023. Ao pensar dessa forma, nós vemos que o novo ano que aguardamos, seria imediatamente uma resposta do ano que se passou, que a gente viveu, ou seja com muitas expectativas que nós criamos de bênção para o ano que se inicia, mas às vezes nós esquecemos de plantar as sementes durante o ano que se passou. E eu, particularmente, irmãos, eu creio que o ano de 2024 será um ano extraordinário. E crer nisso é mediante... A certeza que nós ainda estamos em 2023. Ou seja, o ano ainda não acabou. Ainda faltam cerca de três horas para o ano de 2023 acabar. Isso significa que ainda há tempo para uma mudança de mentalidade. Ainda há tempo para exercer atitudes que envolvem o entendimento de um plantio ainda tempo de criar atitudes que vão abrir caminhos espirituais abra espaço para o novo é muito comum a gente ouvir o contexto desse dessa frase e ter aquele entendimento de reciclagem. Abrir espaço para o novo. Entendi. É aquele momento que eu vou abrir o meu guarda-roupa. E vou juntar as coisas que eu fui guardando. Tirar as roupas que eu não estou usando mais. Para deixar o espaço disponível para as coisas novas. Então traz aquele conceito de reciclagem. Ok. Sem dúvida. A reciclagem é algo importante de se fazer. É importante você dar aquela organizada no seu, no seu armário, no seu depósito, no seu escritório, na sua empresa. É importante fazer essa reciclagem, ela vai te trazer organização, ela vai trazer algo bom para a sua vida. Mas a proposta do sermão de hoje sobre abrir espaço para o novo é através daquilo que eu vivenciei naqueles cinco dias de trabalho ali na América, Sobre abrir espaço para plantar sementes. Não é sobre reciclar coisas passadas, mas é abrir espaço para colocar uma semente. Alguém precisa cavar. Alguém precisa criar um buraco na terra. Alguém precisa tomar uma decisão, talvez, de sujar as mãos para colocar uma semente com a certeza e expectativa de uma colheita vindoura. Então não é uma expectativa de receber algo novo, jogando fora aquilo que é velho, mas de receber algo novo, plantando uma nova semente. E o primeiro ponto que eu quero abordar, se você gosta de anotar os pontos, é sobre... O meu 2024 vai ter a ordem sobrenatural das coisas. E a Bíblia nos fala sobre uma ordem sobrenatural em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e 10. Ela nos fala sobre a ação da primícia, a ação dos primeiros frutos, a ação da entrega de sementes. Diz o seguinte... Honre ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que interessante, o conceito da primícia, o conceito de plantar uma semente, é diretamente condicionado com uma bênção de prosperidade, dizendo que se você honrar ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de toda a tua renda, os teus celeiros se encherão, se fartarão, eles transbordarão. E de forma bem resumida, o que, que é primícia? Primícia é uma prática da oferta dos primeiros frutos, praticado desde o Gênesis, por Caim e Abel, nós temos vários relatos da prática das primícias, em Jerusalém nós temos Israel, a festa das primícias, até os dias de hoje. E a ideia é que quando eu entrego os primeiros frutos, quando eu entrego as minhas primeiras sementes, os meus primeiros grãos, aquilo que é o meu entendimento de, primeiro, de primeira renda, ela vem com o intuito de abençoar todo o restante. A minha dedicação da primícia, a minha confiança do plantio, a minha condição de abrir espaço para o novo, abençoa toda a minha provisão futura. E é interessante olhar atitudes de muitas pessoas no final de ano. Sabe por quê? Porque o final de ano em especial, o dia 31 de dezembro, é um dia onde nós ficamos reflexivos. É um dia onde nós paramos por um tempo e talvez fazemos uma breve retrospectiva do ano que se passou. E começamos a fazer planos para o ano vindouro. Começamos a fazer projetos, começamos a criar sonhos, Começamos a criar expectativas de receber bênçãos de Deus para o ano que se inicia, mas muitas vezes nós esquecemos de abrir espaço para o novo. Nós criamos a expectativa, mas nós não cavamos buracos para plantar sementes. Nós queremos uma grande provisão vindoura, mas esquecemos de arar a terra e colocar os frutos da primícia. E a ordem sobrenatural, irmãos, ela acontece num estágio de entendimento que tem que fazer parte da nossa vida. E o entendimento é que nada deixa o céu até que algo deixe a terra. Se nós queremos bênçãos espirituais... Eu preciso agir de forma natural, através de sementes em um novo espaço que eu crio. E quando falamos sobre algo deixar a terra, não é sobre as coisas velhas que nós vamos tirar do nosso guarda-roupa. Porque ao se tratar de primícias, nós temos a seriedade do entendimento da semente. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente ela sempre revela a qualidade do solo. E a qualidade da semente determina a qualidade da colheita. Eu quero repetir isso. A semente sempre vai mostrar a qualidade de um solo. E a qualidade da semente determina a qualidade da colheita. Então não é sobre o quanto que eu tiro de coisas velhas. Mas é o quanto eu acrescento de bênçãos espirituais novas através de uma semente. Isso quer dizer que ninguém pode reclamar do presente se não estiver disposto a avançar para o futuro. E você sabe o que é o seu futuro? O seu futuro hoje. É uma fotografia daquilo que você tem nas suas mãos. Isso é profundo. Tem muitas pessoas que podem olhar para 2024 e dizer, eu não posso entender como que vai ser o meu 2024. De fato, a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas se Deus permitir que você viva o ano de 2024, Ele já está te dando a graça da vida. É entretanto... A sua atitude natural na terra, é o que desata o mover sobrenatural de Deus. Então se eu tenho uma fotografia do futuro nas minhas mãos, eu posso de uma certa forma direta, mudar a realidade do meu futuro. Sabe por quê, irmãos? O passado, ninguém pode mexer. O futuro ele tem condições de ser modificado através da fotografia que eu tenho nas minhas mãos hoje, chamada semente. Na ordem sobrenatural, a semente que eu entrego, ela não sai da minha vida. Tem pessoas que avaliam a condição de plantio como algo que sai da sua vida. Mas imagine um agricultor vai plantar, por exemplo, café, e ele tem no seu celeiro sementes para iniciar o plantio de café. Então o que ele faz? Ele vai na terra, ele abre espaço para o novo, e ele pega as sementes que ele tem e planta naquela terra. Aquela semente saiu da vida dele? Não. Ela continua na vida dele, só que agora de forma futura e multiplicadora. Uma semente lançada, ela entra na sua vida de forma para materializar a multiplicação do seu futuro. E a razão de falar sobre isso hoje, é porque eu creio firmemente, que quando Deus fala conosco sobre semente, é porque Ele tem para nós, na mente dEle, uma colheita futura. Se Deus está direcionando, os irmãos me conhecem. Fazem oito anos que eu estou pastoreando esta igreja E eu não sou o tipo de pastor Que fala muito sobre finanças Amém? Eu não sou o tipo de pastor Que fica pregando, não que seja errado Finanças é um dos assuntos Mais comentados na Bíblia Mas é um assunto que eu não Me sinto tão confortável Às vezes de comentar Mas esses últimos tempos Deus tem me, tem me confrontado Sobre isso uma prática que eu tenho vivido na minha vida, a prática da semeadura, a prática de plantar, a prática da fidelidade, a prática de abençoar, porque a Bíblia mesmo nos afirma que melhor é dar do que receber. Então quando Deus, Ele fala conosco sobre semente, Ele tem uma colheita para nós em mente. E quando nós projetamos o nosso próximo ano, com expectativas de bênçãos, e nós pedimos para Deus um ano extraordinário, pedimos para Deus um ano cheio de colheitas, sabe o que, que acontece? Ele nos pede uma semente. Porque é isso que a gente vai fazer de uma certa forma hoje, nós vamos orar para que o nosso ano de 2024, seja um ano abençoado, para que o nosso ano de 2024 seja um ano de saúde, seja um ano de prosperidade, seja um ano de bênçãos, seja um ano de tantas coisas, e nós estamos querendo colheitas e colheitas e colheitas e colheitas, e Deus é o maior interessado em nos abençoar, com toda sorte de bênçãos. Só que para algo acontecer, nós precisamos colocar uma semente, isto é, abra um espaço para o novo, sabe por quê, irmãos, a semente, ela tem o poder de possibilitar, criar aquilo, que o dinheiro não pode comprar, entenda isso, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de semente, a semente ela tem o poder de criar, aquilo que o dinheiro não pode comprar, Ou seja, vamos começar a plantar sementes, vamos abrir espaço para o novo, vamos sujar as nossas unhas, vamos crer nesta promessa de bênção que nós estamos pedindo a Deus com grande expectativa para o ano de 2024. Essas semanas atrás eu ouvi a história de um investidor... E foi muito legal a forma que aconteceu, eu estava vendo um investidor de renda passiva, um grande investidor no Brasil, e ele falou o número que ele recebe de renda passiva por mês. O que é renda passiva? Ele não precisa fazer nada, o dinheiro investido dele gera um, um lucro para ele de X mil reais por mês sem ele fazer nada. E gente, quando eu ouvi aquele número, sabe o que aconteceu? De uma forma inevitável, eu me imaginei gastando o dinheiro daquele homem. Eu falei assim, caramba, se eu ganhasse esse dinheiro todo sem fazer nada, se imagina, eu não precisaria nem trabalhar fazer nada. Eu ganhei esse dinheiro e eu comecei a gastar o dinheiro que nem é meu, o dinheiro é do homem. Eu criei uma expectativa de algo que era dele. Mas quando eu voltei para a minha mente de novo, quando eu deixei de viajar, nesta imaginação, eu entendi algo importante. Eu quero que você escute isso cuidadosamente. Não tenha expectativas de onde você nunca investiu. Não crie expectativas... De onde você nunca investiu. Sabe o que eu quero dizer? Se você quer criar expectativas para 2024. Se você está planejando algo bom para 2024. Você não pode mais olhar o seu próximo ano vindouro. Querendo gastar as bênçãos que não são para você. Existem bênçãos que estão separadas para você, mas para isso é necessário abrir espaço para o novo. Se eu fosse um investidor da bolsa de valores, eu poderia criar expectativas com aqueles meus investimentos. Quando você investe algo, qual que é a sua expectativa? De obter lucros, de obter benefícios. Eu não posso simplesmente chegar em uma agência bancária que chegou, agora recentemente teve uma agência bancária que compartilhou os seus lucros do ano. E ali deve ter vários investidores que compram ações, que colocam o seu dinheiro na poupança, em tantas formas de investimento. E aqueles investidores vão receber os lucros da empresa. Eu não posso, não sendo o corretista daquele banco, chegar para o gerente e falar, me dá um pouco deste lucro. Ele vai falar, ah, você já investiu aqui nessa agência? Não senhor, então não tem expectativa de receber de algo que você nunca investiu? Tem pessoas que estão querendo tantas coisas para 2024, mas não plantaram nada em 2023. Pode ser que você vai receber alguma bênção, mas não crie expectativas. Pode ser que pela infinita misericórdia de Deus, Ele vai te abençoar de alguma forma, mesmo sem você ter investido algo, mas não crie expectativas. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que existe uma ordem sobrenatural dos céus, que quando nós plantamos, nós colhemos. Que quando nós criamos espaço para o novo, eu consigo mudar de uma certa forma o meu futuro. Eu sei que algo vai ser gerado. Eu sei que uma árvore frutífera vai crescer. Eu sei que uma plantação vai crescer. E no entendimento da ordem sobrenatural, a semente é a única influência que você exerce no seu futuro. Você não sabe como que vai ser o seu futuro de uma certa forma afirmativa. Mas quando eu planto uma semente, eu posso olhar para o meu futuro e dizer o seguinte: eu não sei se eu vou estar bem de saúde, eu não sei qual geografia que eu vou estar, o que eu tenho certeza é o seguinte: a semente que eu plantei, ela vai crescer e ela vai dar frutos lá no futuro. De uma forma direta, aquilo que foi plantado vai trazer retornos. O segundo ponto. Para entrarmos em 2024. A primeira é, eu quero entrar em 2024 com o entendimento da ordem sobrenatural dos céus. Abrindo espaço para o novo, plantando as minhas sementes. Através de primícias. A segunda coisa é, ajustando o foco. Se eu abro espaço para o novo, através da semente, pela fé. Eu creio que a provisão é certa. E como igreja, irmãos, eu tenho uma convicção... Que o ano de 2024 vai ser um ano de muitas novidades para esta igreja. Como pastor, eu posso dizer que a qualidade financeira da igreja, ela é um recorte dos membros da igreja. Ela é um recorte da vida financeira dos irmãos da igreja. Presta atenção. Uma igreja que está prosperando, logo nós temos membros que prosperam, porque a igreja está prosperando, porque existem homens e mulheres, leais nas suas finanças, nos seus plantios, no entendimento da ordem sobrenatural, então eu quero liberar uma palavra de bênção, para você para 2024, se você quer receber essa palavra, eu quero que você levante suas mãos. Eu quero dizer que as finanças, as bênçãos financeiras, elas irão te acompanhar em 2024, de uma forma que você jamais experimentou na sua vida. Mas é exatamente nesses tempos que nós precisamos ajustar o nosso foco. Você está tomando nota da mensagem Este é o bom momento para você escrever aquilo que eu vou falar Foi lançada uma palavra De bênção financeira Para nós em 2024 Porém, preste atenção Em tempos de fartura Sempre mantenha o foco No provedor E nunca na provisão Em tempos de fartura não perca o foco do provedor. Um dos maiores perigos, irmãos, da prosperidade financeira, é achar que a provisão é melhor do que o provedor. É um perigo. A nossa fé... Ela nunca pode ser fundamentada por aquilo que eu vejo Tem pessoas que estão esperando Uma bênção financeira acontecer Se Deus mudar minha realidade financeira Então eu vou na igreja Se Deus mudar minha realidade financeira Eu vou ser generoso com as minhas ofertas Se Deus mudar minha realidade financeira Eu volto a ser fiel nos dízimos Você está tentando inverter as ordens espirituais Você está tentando achar Que a provisão é melhor do que o provedor nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Então a provisão que chega nas nossas mãos, como colheita, como bênçãos, ela não pode roubar o lugar do provedor. Muitos que são abençoados na vida financeira, eles começam a perder o foco eles começam a criar a sua própria agenda, eles começam a confiar na sua autoprovisão, eles começam a, a se achar independentes, eles começam a se tornar mais egoístas, eles começam a se tornar mais arrogantes, eu já vi pessoas que foram prosperando, 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 e chegou um tempo que ela falou, o meu dízimo é muito alto para essa igreja agora, sabe o que, que é isso? Achar que a provisão é melhor do que o provedor irmãos, pessoas que perdem o foco, pessoas que confiam nas coisas, mas nós como igreja, nós podemos declarar aquilo que o salmista fala para a gente no capítulo 20, versículo 7, quando ele diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome forte do Senhor... Não é porque nós vamos viver um ano de abundância financeira que nós vamos perder o foco da nossa vida de oração, da nossa vida de leitura da palavra, da nossa vida de comunhão. Porque é melhor viver uma vida com um provedor na pobreza do que viver uma vida de finanças prósperas longe do provedor. Não há nada melhor do que o nosso provedor. Não há nada mais próspero na vida do que a presença de Jesus. Não há nada mais eterno do que a presença de Jesus. E isso tem uma conexão direta com foco, porque ter foco é ter prioridades. Ter foco é ter disciplina. Ter foco é viver com os olhos nos resultados futuros. E por isso eu me posiciono no presente. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que você deixa para depois, não é importante para você. Quando eu perco o foco, quando Deus vai me abençoando de algumas formas, e eu deixo para depois a minha vida devocional, eu deixo para depois a minha vida com os irmãos, eu deixo para depois o meu caminho de santidade, eu deixo para depois as coisas mais importantes que é o provedor na minha vida. Se Deus te fizer prosperar para te afastar dEle, irmãos, Ele nunca vai te fazer prosperar. Enquanto você não aprender a ser fiel no pouco, Ele nunca vai te colocar sobre o muito. O perigo de andar desfocado é o risco de trilhar caminhos errados. Essa semana eu tive a conversa com um irmão aqui da igreja, que a gente estava falando sobre óculos, e eu me lembrei que antes de eu fazer a cirurgia de correção de vista, eu tinha 3,75 graus de miopia, os miops estão aí, amém? Quem dá mais? Quem tem mais aí? Quem dá mais de 3,75 aqui na igreja, tem alguém mais com 3,75 de miopia? Gabriel tem mais, né? Gabriel tem 7. É o dobro do que eu tinha, misericórdia. Irmãos, quando eu não estava com os meus óculos, eu usava lente de contato, mas quando eu estava sem a lente de, de contato, a minha vida era desfocada. Eu não podia dirigir, eu não reconhecia rosto de ninguém, eu ia na geladeira tomar água, eu tomava leite. A minha vida era desfocada, era algo horrível. Da mesma forma, quando nós perdemos o foco de Jesus, muitos não encontram suas Bíblias. Muitos perdem o caminho do local de oração. Muitos não reconheceriam Jesus se estivessem andando a caminho de Emaús. Então, não foque sua vida naquilo que não faz parte do seu futuro. Entenda bem. Não foque a sua vida... Naquilo que não faz parte do seu futuro. Irmãos, a vida nessa terra ela é passageira. O ouro e a prata são passageiros. E ainda que a gente possa desfrutar, usufruir, prosperar, ser ricos, milionários. Não perca o foco de Jesus. Em 2024, eu quero... Profetizar que o maior foco, a maior marca da sua vida, vai ser focar em conhecer mais de Cristo. E o terceiro e último ponto desta mensagem. Em 2024, promovam uma mudança. Primeiro eu abro espaço para o novo na ordem sobrenatural das coisas. Depois eu mantenho o meu foco no provedor e nunca na provisão. E depois eu promovo uma mudança. Porque tem algo maravilhoso na prosperidade. Sabe, se você acordasse amanhã com 10 milhões de reais na sua conta, provavelmente você ia começar a fazer planos talvez de mudar de casa, mudar de carro mudar, de tantas coisas. Porque existem bênçãos na prosperidade que nos proporciona a mudança. Mas ao contrário do pensamento de muitos, a virada de ano, irmãos, ela não tem o poder para uma mudança de vida. A virada de ano, talvez seja a data do ano, aonde é realizado a maior quantidade de promessas, quebráveis de todo o restante do ano, neste ano eu vou entrar na academia, não, neste ano eu vou fazer uma dieta eu vou perder peso, neste ano eu vou me alimentar melhor, neste ano eu vou parar de pecar colocando açúcar no café, promessas que as pessoas não cumprem, E tão ruim quanto ouvir esses tipos de promessas, que a gente vê um ciclo repetitivo, que se quebra às vezes na segunda semana de janeiro. É escutar crentes fazendo promessas de decisões que já deveriam ser um hábito. Não, nesse ano eu prometo que eu vou ler a Bíblia. Não, eu prometo que eu vou orar. Não, eu prometo, eu prometo que eu vou na igreja. Irmãos, se as questões básicas do nosso, da nossa forma de viver como cristãos estão precisando ser promessas na sua vida, você precisa de uma mudança. Você precisa de um chacoalhar. Talvez você precise conhecer Jesus. Talvez a, a, o pensamento que eu tenho é, se você diz que conheceu Jesus e nada mudou na sua vida... Talvez você precise de conhecer o Evangelho. Porque se cria no dia 31 de dezembro... Uma espécie de fórmula mágica para as mudanças. Mas a nossa expectativa, irmãos... Ela nunca esteve em um dia do calendário humano. Mas ela sempre esteve em um dia do calendário de Deus para nós. Existe um dia no calendário de Deus aonde o Evangelho chegou nos teus ouvidos. Existe um dia no calendário de Deus, aonde Jesus te abraçou com graça e misericórdia, e aquele dia deve ter gerado uma mudança absurda na sua vida. Este é o dia mais feliz, não importa se foi dia 31 de dezembro, não importa se foi dia 10 de janeiro, não importa se foi qualquer dia do ano, o que importa é que o dia do calendário de Deus na nossa vida é melhor, maior e mais poderoso do que qualquer 31 de dezembro de qualquer ano que já existiu. Porque um ano é um dia que promove mudanças. porque a mudança da vida de um cristão, não é o que eu vou fazer no ano seguinte, mas é o que eu vou fazer por toda a eternidade, desde o dia que eu conheci Jesus, a mudança da vida de cristão é isso, eu mudo meu foco para coisas eternas, eu mudo meu foco para coisas espirituais, eu tenho uma mudança de vida que vão me fazer viver agora buscando conhecer mais Jesus Cristo, é isso que ele diz em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é essa, de que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo, o teu filho que enviaste, a vida eterna é conhecer Jesus, irmãos. A mudança que nós temos que ter, ela se inicia em Jesus. Se você está vivendo uma vida moribunda no cristianismo, se você está vivendo uma vida desanimada no cristianismo, se você está vivendo ano após ano, fazendo promessas de situações que deveriam ser um hábito na sua vida cristã, talvez você precise conhecer Jesus. De repente te apresentaram um curandeiro. De repente te apresentaram alguém que fala que se você, você tem que conhecer Jesus, ele dá prosperidade. Sua vida financeira vai mudar. Pessoas que colocaram os olhos na provisão, mas se esqueceram de olhar o provedor. Ou seja, decida suas prioridades de vida, irmão. Experimentar a provisão ou viver com o um provedor. E sabe, o número 24, ele tem um simbolismo bíblico interessante. E talvez você pense assim, que é isso pastor, vai falar de numerologia agora na mensagem. Irmãos, Deus gosta de números. Se Deus não gostasse de números, ele não teria colocado um livro da Bíblia que se chama Números. Que ninguém lê, de tanto número que tem naquele livro. Deus gosta de números. Existem simbolismo e o número 24 ele tem um simbolismo interessante. Em 1 Crônicas, no capítulo 24, fala sobre 24 divisões de sacerdotes que se revezavam para servir no templo em Jerusalém. De forma similar, em Apocalipse, nós temos a menção de 24 anciãos que adoram diante de Deus, dia e noite. No Antigo Testamento nós temos a organização, a ordem, a ordenança dos levitas, 24 divisões de sacerdotes que serviam duas semanas por ano, mas que todos os dias tinham levitas e sacerdotes no Templo de Jerusalém. Em Apocalipse nós temos 24 anciãos que adoram dia e noite diante de Deus. Então nós temos um direcionamento para o ano de 2024 com esta palavra. O ano de 2024 é o ano que vai nos proporcionar ordem e adoração. 24 horas. Ordem e adoração Mas como que eu posso adorar algo Que eu não conheço Esta foi a pergunta que Jesus responde para a mulher samaritana em João no capítulo 4 Versículo 24 <risos> Ele diz Vocês adoram o que não conhece Nós adoramos o que conhecemos Sabe o que isso quer dizer? Eu creio que nós vamos experimentar um revelar de Jesus nesse ano. Eu creio que Deus vai nos levar para entendimentos mais profundos no ano de 2024. E isso vai gerar dentro de nós uma ordem de adoração inesgotável, incansável e sedenta, aonde nós vamos estar ansiosos para continuar os nossos turnos de oração e aumentar os nossos tempos de oração e adorar a Deus dia e noite, noite e dia, suba a ti incenso de oração. Eu preciso me decidir em conhecer mais de Jesus. Eu preciso de uma mudança na minha vida, que venha chacoalhar a minha rotina diária, que venha definir as minhas prioridades. Ter prioridade na busca contínua da palavra, ter prioridade no discipulado, ter prioridade na vida de oração, não é uma promessa para 2024, é uma decisão. Não é sobre uma expectativa. É uma decisão que muda sua vida por toda a eternidade.